0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt eine Sendung von Radio Wissen immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben Als der bedeutendste Universalgelehrte seiner Zeit am 14. November 1716 in Hannover stirbt halt ihm neben einzelnen Würdigungen auch Spott hinterher so befindet der preußische Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. Dieser Leibniz ist ein Kerl, der nicht einmal zur Schildwache taugt. Einsam, von Gicht geplagt, hatte Leibniz einmal angesichts eines vollen Glases Wein gesäufzt, wohl dem, der dich liebt und auch genießen darf. Leibniz durfte nicht, und so lag sein einziger Genuss im Streben und Arbeiten. 1646 kommt Gottfried Wilhelm Leibniz in Leipzig zur Welt. Der Dreißigjährige Krieg scharmützelt sich dem westfälischen Frieden entgegen und in Frankreich hat mit der Intronisation des XIV. soeben das absolutistische Zeitalter begonnen. Vater Leibniz lehrt als Moralphilosoph und Jurist an der Uni Leipzig. Auch die Mutter entstammt einer Juristenfamilie. So scheint die berufliche Laufbahn vorgezeichnet, Indes die väterliche Bibliothek den Wissensdurst des Knaben auch auf andere Gebiete lenkt. Er lernt mit acht Jahren Latein und entwickelt mit zwölf Ansätze einer mathematischen Zeichensprache. Mit fünfzehn immatrikuliert er sich an der Universität seiner Heimatstadt und mit zwanzig meldet er sich zum Doktorat, doch erklärt man ihn hierfür als zu jung. Leibniz geht nach Altdorf bei Nürnberg promoviert dort zum Doktor der Rechte und wird noch im selben Jahr in den kurfürstlichen Dienst nach Mainz empfohlen. Der Start einer Musterkarriere, möchte man meinen. Doch der im Elternhaus erfahrene Leistungsdruck erweist sich für Gottfried Wilhelm Leibniz nicht nur als förderlich, sondern auch als Belastung. So wird er weder seinen Sprachfehler noch seinen Minderwertigkeitskomplex je ablegen, und er wird nie das finanzielle Äquivalent für seine Leistungen einzufordern wagen. Immerhin erlebt er es zunächst als Glücksfall, dass ihn der Mainzer Kurfürst als Diplomaten nach Paris schickt. Doch nutzt Leibniz seinen Aufenthalt in der Seine-Metropole weniger zum Aufbau seiner diplomatischen Karriere als zur Fortsetzung seiner mathematischen Studien? Er tritt der Académie des Sciences bei, bringt die früh begonnene mathematische Zeichensprache zum Abschluss, darunter das Integralzeichen, baut den ersten mechanischen Rechenautomaten, erfindet die Infinitesimalrechnung und schafft mit der Entwicklung des Dualsystems eine wesentliche Voraussetzung für das spätere Computerzeitalter. Allesamt Leistungen, die ihm zwar die Mitgliedschaft in der Londoner Royal Society eintragen, aber auch die lebenslange Rivalität Isaac Newtons, der zur selben Zeit die Differentialrechnung entwickelt. Der Tod des Mainzer Kurfürsten beendet den Parisaufenthalt des jungen Gelehrten nach vier Jahren abrupt. Mangels Geld und Alternativen folgt Leibniz dem Angebot des Herzogs von Braunschweig nach Hannover, wo er den Großteil seiner Arbeitszeit fortan einer Historie des Welfengeschlechts widmen muss. Dabei, so schreibt er, habe ich beim Erwachen schon so viele Einfälle, dass der Tag nicht ausreicht, um sie niederzuschreiben. Immerhin ein greifbares Resultat bringt die Stellung eines Hofrats und Bibliothekars, die Gründung der von Leibniz angeregten Preußischen Akademie der Wissenschaften, deren erster Präsident Leibniz wird. Einmal mehr füllt ihn jedoch seine Aufgabe nicht aus, treibt ihn sein unausgesetzter Gedankenstrom zu immer neuen Entdeckungen und Aktivitäten, wie dem Bestreben, die christlichen Konfessionen zu einen. Überhaupt tritt der Begriff Harmonie bei Leibniz immer in den Vordergrund. So pflegt er eine umfängliche Korrespondenz mit Europas führenden Wissenschaftlern und entwickelt schließlich ein Gedankengebäude, in dem die Wissenschaften im engen Zusammenhang mit der Philosophie stehen sowie dem Glauben an Gott. Er hat die beste aller möglichen Welten geschaffen, sonst wäre er nicht Gott, heißt das berühmteste Zitat von Leibniz. Aber... Das hätte sich der Gelehrte auch in der besten aller möglichen Welten nicht träumen lassen. Im Jahr 2007 erklärte die UNESCO sein Werk zum unauslöschlichen Teil des Weltgedächtnisses. Das war das Kalenderblatt, heute von Reinhard Schlüter. Es sprach Johannes Hitzelberger.